0: Hola, hola, queridos espectadores Bienvenidos a nuestro programa Yo soy Billon Y este espacio está dedicado especialmente A aquellos autores de plataformas gratuitas A sus obras y opiniones Que posiblemente serán, para algunos, algo controversiales Antes de presentar a la siguiente invitada Quiero recordarles que pueden seguirnos en nuestras redes sociales Tenemos Instagram, tenemos Twitter Y en nuestros canales Twitch, YouTube Y nos hemos creado también un TikTok El día de hoy tenemos una invitada muy especial Directamente desde Chile Su usuario en Wattpad es Yamicorn 95. ¿Cómo te encuentras el día de hoy, Dani? Hola,
1: ¿cómo estás? Soy
0: súper, súper bien
1: y de nuevo agradecerte la invitación al podcast, de verdad lo encuentro demasiado novedoso y hago un aporte súper importante en verdad, sobre todo para lo que es la plataforma de escritura y lectura libre.
0: No, sí, muchas gracias y un honor tenerte aquí acompañándome el día de hoy. Para empezar la entrevista, vamos por lo fácil, <risa> vamos con las <más> sencillas, <risa> ligeritas. ¿Estás lista? Sí, a mí me encanta. Pregúntame lo que quieras. <risa> ok, para empezar es, ¿cómo empezaste a escribir?
1: Empecé a escribir porque me empezó a gustar el grupo BTS de K-pop, obvio. Entonces, como estaban recién saliendo, no había nada de ellos. Habían muy pocas cositas, no tenían tanto arrastre, todavía tanta fama. Y a mí siempre me gustaba leer de chica. Y obviamente, con toda la, la adolescencia, yo quería solamente historias románticas. Entonces, como me gustó tanto ese grupo, me empecé a meter en WhatsApp, que era lo que empecé a encontrar como historias y típico que uno partía con la rayita y algún miembro de ese grupo. Y después empecé a ver que había muchas, muchas, muchas historias más y que libros así como bestsellers y todo lo que conlleva a ese ámbito literario había salido de WhatsApp plataformas de libre escritura. Entonces ahí me empecé a interiorizar más y comentaba mucho, mucho a muchas escritoras. Las mismas niñas de la comunidad empezaron a decir, ¿por qué no escribes un cuento?, aunque sea alguna historia cortita. Y ahí ya dije, voy a lanzar con una. Que después la volví a leer y estaba pésimamente escrita, pero <risa> <risa> le puse tantas ganas porque solamente quería como tener el espacio para poder eh, hablar y comentar con más personas respecto a este grupo de K-Pop.
0: ¿Y cuál fue la primera historia que creaste en Watpad? ¿Cómo
1: se llama? Mon, Mon Lafer... no, Moncher, no me acuerdo el nombre. Era un título en francés. Para hacerme full scientica fui y lo busqué y lo traduje en francés, pensando que era que armar elegante, pero te juro que si ahora le podría cambiar el nombre, lo haría. <risa>
0: No, bueno, es parte de la experiencia también
1: Cierto, yo no sé qué, pero es que no Te juro que yo me creía García Márquez versión mujer Que estaba escribiendo una obra de arte así, pero estupenda
0: Tus seguidores, te aseguro que piensan que lo eres Oh, gracias, bella ¿Tienes pensado continuar escribiendo en Wattpad? Sí, yo amo esa plataforma
1: Siempre la voy a tener mucho, mucho cariño Porque partí ahí Aparte que, si bien no he publicado otro género literario ni otro tipo de historias. Me encantaría trabajar más a profundidad en mis borradores y poder publicar otro tipo de historias. Así que yo creo que sí, pero me inclino siempre más a lo que es el concepto del cuento y el microcuento. No la novela tan extensa o tan engorrosa. Me gusta más como la historia compacta y sencilla
0: Sí, sí, sí ¿Y tenías algún tipo de proceso o ritual que debías realizar Antes de comenzar una nueva historia?
1: Sí, primero tenía que tener Pero es que absolutamente Todos mis trabajos entregados en la universidad Todas mis pruebas y todos mis trabajos entregados Una vez que tenía la primera etapa Porque típico que la U Dividen como por tres o cuatro periodos de evaluaciones Entonces yo terminaba un periodo de evaluación Y partía al tiro una historia Y eran alrededor de 10 días Escribiendo dos capítulos todos los días a veces estaba así nula pero me presionaba, me obligaba igual porque sabía que después no iba a tener Tiempo. Entonces, lo más importante era finalizar el proceso de evaluación de la universidad y después empezar un proyecto como personal literario.
0: ¿Y cuánto tiempo aproximadamente te llevaba a escribir cada episodio? Mucho, mucho. De hecho, a veces
1: me estaba tan motivada que escribía dos o tres capítulos al tiro y después rabiaba tanto, así como, ay, ¿por qué? Me tuve que meter una nuez. Historia, qué lata, ya no quiero escribir. Y me quejaba, me quejaba con mi hermana, que es como la única con la que yo he comentado mi realidad personal. Es la única persona que sabe de esta cuenta de WhatsApp Y una amiga muy, muy cercana Que agradezco mucho también a esta plataforma Haberla conocido Que también es de Chile y así Nunca pensé que iba a ser una amiga tan cercana Gracias a esto Pero son las únicas que sabía Y con las únicas que rabiaba De que ya no quería escribir Y después, pucha, no Lo he hecho de menos Mejor vuelvo a escribir Y estás así constantemente Rabiando sola
0: <risa> Sí, sí De tus historias ¿Cuál es tu preferida y por qué?
1: Siempre me lo pregunto. Yo creo que mi historia favorita de todo lo que he escrito es In War and in Love, que es esta que está ambientada como en la Segunda Guerra Mundial. Porque me acuerdo que justo había visto El Pianista. No sé si te has dado cuenta, pero cada cierto tiempo siempre se vuelve y se retoma el tema de la Segunda Guerra Mundial y vuelven a sacar documental sí. y todo. Ya parece que lo pillé justo en esa época. Y tenía tantas ganas de escribir una historia romántica. Yo sé que hay miles en esa época, pero no había como yo quería y quería que fuera un final feliz porque yo amo los finales felices. Igual, este, igual. Como <ríe> en esa te lo juro, porque digo la vida es tan triste, ¿por qué no puedo tener un consuelo en la literatura? Así que no, todas mis historias tienen finales felices por eso. Así que me inspiré como en todos los documentales, en todas las películas y también como en las ganas de ver un final feliz en tiempos tan adversos como puede ser una guerra y en el caso de que fue tan enigmática la Segunda Guerra Mundial.
0: No, sí, sí, claro. De hecho, esa fue una de las primeras historias que yo leí en Wattpad cuando todavía estaba en la plataforma. No
1: te puedo creer, de sí. verdad.
0: Sí, fue una de serio? las primeras, sí.
1: <ríe> ¡Qué emoción! Ay, gracias por darte el tiempo. En todo caso, esa es mi favorita, pero... No es mi mayor orgullo lingüístico porque de repente tengo un, un mal uso de comas. Estaba creo que en primeros año de la U. Todavía no sabía muy bien cómo usar bien la sintaxis. Entonces oh, hay unos errores horribles. Pero <risa> en ese ámbito me gusta mucho más Sinful porque creo que está como mucho más pulida la escritura, la redacción y todo lo que implica. Pero no en Guarani Love siempre hace como mi historia de trama favorita.
0: ¿Y tuviste algún tipo de preparación con respecto a la escritura antes de comenzar a escribir?
1: Bueno, además de lo que yo entré a estudiar, que es lengua y literatura, y que siempre me gustó leer y escribir, cuando uno comienza ya a estudiarlo académicamente, te entras más ganas porque uno ya sabe cuál es el orden, cuál es el proceso de escritura como tal. Te puedes ordenar y organizar mejor las ideas, aplicar también lo mismo que te enseñan en la universidad. Entonces sentía que compatibilizaba mucho. Mis estudios universitarios con lo que era como mi hobby, pero mayor preparación, no, lo fui aprendiendo sobre la marcha, y aunque fuera estudiante de lengua y literatura cometía los peores errores lingüísticos, <risa> igual,
0: sí, pero sí, decía
1: sí. ya, aprender en el camino no importa. Y obviamente nos falta el comentario como, escribes es pésima.
0: Ah, estoy
1: sí. escribiendo. Yo como lo siento, pero estoy aprendiendo. Sí, sí, sí.
0: Siempre sale el impertinente.
1: Ah, cierto. Que gente tan maleducada, pero no importa.
0: Aquí Junshua tiene una pregunta. ¿Escribirías alguna historia con un final triste?
1: Amiga preciosa, tú sabes que no lo escribiría tú sabes que no no con la Jung Shua su mom, muy cercana yo la quiero mucho así que ella sabe eh, súper bien cómo mi perspectiva personal respecto de los finales sobre todo y no no escribiría una con un final triste A lo mejor si paso por una época muy triste Querría oh, sacarlo de mí Podría escribirlo así Pero personalmente ahora no, no lo haría Me sí, da es que... pena por precisamente por la idea De que siento que la vida a veces está penca Penca es triste o pésima que um, Es como un consuelo Escribir con finales felices para mí
0: Yo he mencionado anteriormente que me gustan las historias que tengan mucho drama Pero, oye, A mí Igual, me, gustan me encanta Si me gustan mis finales felices también No me gustan los finales Obvio. tristes
1: Obvio, exacto A mí me gusta estar llorando desde la página 1 A la última, pero en la última Que llore felicidad, por favor
0: Sí, exactamente, exactamente ¿Y cuál te costó escribir más y por qué? ¿Cuál me costó escribir
1: más? Parece que fue Sinful Me costó en escribir esa porque, mira la tontera, pero yo soy súper miedosa mucho y quería que sinful fuera al principio de una historia paranormal después terminó siendo una crítica a la iglesia ya me gustó cómo se cambió la perspectiva porque el proceso creativo de escritura muta y transmuta constantemente entonces escribirla con una idea original que terminó cambiándose, ese fue el primer paso disruptivo del proceso creativo de esa historia que nunca me había pasado antes así que me gustó mucho eso y eh, para poder ambientar bien esa historia que es sobre crimen sectario que luego es como penalizado en un seminario que es un grupo de adolescentes de familia bien acomodada, entonces para evitar escándalos se les envía como a este seminario y eso me costó mucho hacer porque para poder hacer bien lo que era la representación de los elementos simbólicos eh, sobre todo como relacionado con lo es, con lo que es el elemento sectario, tuve que investigar mucho y ver videos y también leer rituales como satánicos al respecto y eso me dio mucho miedo. Yo creo te que tenía pesadilla, no podía dormir, le tenía que decir a mi hermana que me acompañara a investigar eso porque de verdad que fue como re traumático el proceso de investigar Siempre como los temas religiosos tienen una ligadura a lo que es como lo prohibido, entonces eso me da mucho, mucho nervio de investigar, por eso fue tan difícil. Y el otro desafío fue que yo me había mandado en barras grandes la escritura de mis cuentos anteriores, entonces quería que estuviera perfecta para que ya... Nadie me dijera nada, nadie me dijera, te falta esto, no escribiste esto acá, te falta una coma. Tan enoja también escribiendo, como revisando lingüísticamente, que quería que quedara perfecto. Y ahí también estuve harto rato revisando lo que era la escritura lingüística de esa historia. Por eso me sacó tanta ganas ver, por el miedo del tema y también porque quería que quedara perfectamente escrita.
0: ¿Cuánto tiempo considerarías así que te tomó investigar todo el respecto?
1: como un mes, dos meses antes de escribir. Y también mientras escribía, que me demoré como seis meses, me demoré en esa historia, un poquito más. Y mientras escribía también me asusté mucho. Sí, porque también tenía que seguir investigando
0: Pero quedaste satisfecha con el resultado
1: Sí, sí quedé satisfecha, siento que fue como muy prolijo lo que hice
0: Eso es lo importante, que uno se sienta completo al terminar una obra Y no tenga esa necesidad por querer borrarla <risa> y empezarla sí. de nuevo
1: oh, yo casi, casi lo hago, pero de ahí, ¿sabes qué? Dije, no lo voy a hacer de nuevo Estoy a full No importa La voy a ir arreglando Sobre la marcha Los capítulos que alcance Y si no quedo así Ya Lo arreglaré <ríe> Después
0: Ok ¿Y te ha pasado Algún episodio Vergonzoso O gracioso Mientras escribías Alguna de tus historias?
1: Mira Más allá de vergonzoso Que era como Decirle a mis amigos Que no iba a ir a carretear Carretear es de, Irse de fiesta Que no iba a ir a, a tal fiesta Porque me sentía muy mal Y en verdad Era porque era una ñoña Que me quería quedar escribiendo Que es como <ríe> <ríe> Lo más <risa> que te puedo decir porque en verdad me ponía en mi pieza en mi escritorio con el computador que funcionaba pero es que a la vuelta de la rueda lentísimo de suerte no se reinició cuando estaba escribiendo algo y ponerme con un té escribir era como rabiar porque quería irme al capítulo rápido. <ríe> nada, sí. nada más anecdótico. Precisamente cuando estaba escribiendo esta historia, Symbol, sentía que había presencia en mi pieza. O sea, yo no sé si estaba loca o, o qué pasa, pero te juro que sentía que había presencia en mi pieza. Mi hermana me decía, no, te sugestionaste. Y yo, no, te juro que hasta el día de hoy siento que cuando uno habla de esas cosas, no sé si estoy loca o porque uno lo invoca, pero.
0: <risa> Por eso
1: no quiero volver a escribir algo de terror
0: No, sí, sí O sea, pero durante esos momentos No pasó nada raro, ¿verdad? Mientras la escribías
1: Sentía que se sentaban en mi cama mm, mm. Sentía que... Porque a veces escribía acostada en la cama Y me sentía a quedar dormida Entonces despertaba cuando sentía un peso en los pies Sentía que se sentaban en mi cama
0: Uy, en los pies <risa>
1: y sí, los pies, Dios, Diosito, por favor, siempre le pido que no me tiren el pelo. Siempre pido que si me dan la pena no me tiren el pelo. Sí. No,
0: sí, es, es complicado, especialmente si uno está solo en la casa,
1: mira sí, Exacto, si uno está solo en la casa y se siente totalmente observado
0: ¿Hay alguna historia que te gustaría reescribir? Siendo sincera,
1: reescribiría todas menos Simple y de elegance Las reescribiría todas, pero no le cambiaría nada en la trama, sino que lo revisaría de nuevo Yo creo que lo voy a hacer, me tengo que sentir a recorregir todo, por ejemplo hay una que le tengo harto cariño que es Perfect Life, que más encima me acusaron de que yo estaba plagiando otra historia, ay qué rabia más grande eso, esa historia yo le tengo mucho cariño, es full tóxica, no es para que se repitan patrones pero uno era joven y leía estas historias constantemente obviamente no hay que repetir la vida de uno, pero
0: sí. ay, siempre
1: está en esta fantasía, la cosa es que mmm, volvería a reescribirla que tiene unos errores espantosos. Yo no sé cómo la gente pudo leer eso. Y creo que ni siquiera se pudieron separar bien los guiones, de verdad. Les pido disculpas a todo aquel que leyó esa historia.
0: <risas> o sea, tú habías leído ya historias con esa temática y querías probar escribiendo una tú. Claro,
1: es que me quedó lingüísticamente muy sea, y no ordenar, entonces esa la volvería a escribir sí o sí, sí o sí le haré una revisión buenísima y yo creo que lo voy a hacer, todavía no sé cuánto, pero lo voy a hacer.
0: Sí, ahí está, ahí están ya anotado en el calendario.
1: Sí, como pendiente.
0: <risa> sí. okay. ¿Te gusta más desarrollar a los personajes principales, secundarios o los villanos?
1: A mí siempre me ha pasado algo Yo propongo un villano o un antagonista en mi historia Y lo llevo a, a repudiar yo misma Es como que lo rechazo tanto Que me dan ganas de dejarlo ahí Y digo no puedo porque tengo que darle color Para que se entienda el escenario No, nunca De hecho, creo que los secundarios solamente los he puesto alguna vez O los he puesto en las historias para ser un complemento Y que puedan ayudar. Ayudarme a explicar alguna parte de la problemática Pero definitivamente los protagonistas siempre Todo el cariño del mundo a los protagonistas Y los antagonistas siempre me llegan a dar así como rechazo personal Y digo, ¿cómo esto salió de mi cabeza?
0: Yo tengo una inclinación por crear villanos Más que los personajes principales
1: Si sí, eso de... pasa también
0: Sí, desde mi perspectiva Los villanos son un poco más delicados A la hora de la creación sí. Porque tú los agregas En cierta etapa de la historia No forman parte de la historia Completa, sino que forman parte de una historia Entonces tienes que desarrollarlos A manera de que el lector Sienta empatía Cierta empatía hacia el villano sí. Pero que entienda de dónde Proviene también
1: Exacto, es sí, que te encuentro toda la razón Y me encantaría poder darme el tiempo de hacer porque siento que cada antagonista que he desarrollado en mi historia ha sido muy grotesco. Entonces, por eso mismo yo creo que me genera rechazo a mí porque siento que es como se dice acá en chileno. Tan cuma, tan no pésimo, horrible y como tan grotesco, cero detalles, como el viejo verde ya como el típico eh, antagonista de la escuela secundaria. Ahí ya, el típico y no me he dado mayor tiempo para como pulirlo. Creo que eso va a ser... Un gran desafío lo voy a tomar. ¿eh? Voy a tomarme de, de lo que dijiste. Lo voy a hacer como desafío.
0: Ah, bueno, ya estás animando a los lectores. Sí. Y si pudieras traer a la vida a uno de tus personajes, ¿cuál sería y por qué?
1: Ay, mira, mira cómo me trampas. Yo creo que sería el protagonista de In war y Love, que se usó la figura de, de John Cook, el cantante de los BTS pero yo creo que le puedo dar otro nombre y sería otra perspectiva para la historia también, como sacándola de lo que es el mundo tan ligado a estos músicos, pero sería ese personaje, porque yo creo que me encantaría ver la figura de una persona, más allá de, de que fuera masculino o femenino, la figura de una persona que dé cuenta del sentido de protección y de amor incondicional cuesta mucho ver reflejado eso en la realidad de uno o en el entorno de uno, entonces me encantaría ver cómo podría actuar esa persona o ese personaje en la vida real desde el sentido de protección que él emana, porque ese personaje emana mucha protección maya del príncipe, es como el protector, como viste la película el guardaespaldas sí, sí, sí. todas queríamos ser la Whitney Houston con todas queríamos ser la Whitney Houston Ya. Sí. entonces, este personaje es como el guardespaldo logra como emanar esa esencia y yo creo que todas en el fondo o por lo menos yo ya voy a hablar por mí para no generalizar me encantaría ver y sentir esa esencia de, de protección en la sí. pareja sobre todo
0: sí, sí y qué le preguntarías si lo tuvieras enfrente si estuvieran en una tarde tomando café comiendo galletas qué le preguntarías es
1: que ese personaje no viene solito viene con su enamorado entonces tengo que verlo como pack, no puedo verlo solito y pensando en que si pudiera sacarlo a él también sacaría a su enamorado, a su media naranja y yo creo que sí o sí sería, lo encontraría una historia de amor épica o sea, yo creo que si estuvieran en la vida real ya me hubiese basado, sí o sí en ellos para crear un cuento también y le preguntaría su perspectiva del amor definitivamente, para que me hable y diga, me gusta ser el protector como si fuese una, un príncipe, una princesa, así. Me encantaría escuchar esa perspectiva.
0: ¿Y te gustaría en el futuro crear una secuela o no eres de esas que le gusta crear sagas y cuestiones así?
1: Me encanta leer las sagas, me encanta. De hecho, yo siempre espero leer una saga. Aprovecho este momento para decir que hubo una saga que leí así como... Dos veranos atrás, mira, hace dos años, que era también Kuk Min Tenía tres temporadas, e iban como en el colegio. Cook era músico y Jimin era como rugbyista, futbolista. Están juntos, se separan, van a la universidad. Una mina loca que se había obsesionado con Jimin. Como que le copia el estilo a Cook, Ya, mira, todo un enredo. Después se vuelven a separar y después se vuelven a juntar. Ya, pero me encanta, me encanta leer secuelas y sagas. Ming canta, pero yo crear no no, porque siento que es harto compromiso siento que no se puede olvidar la esencia del personaje, que a mí me cuesta N, porque transmutó mucho en el proceso creativo, y hay que comprometerse con la idea inicial que se tiene, y a mí cuesta mucho porque me empiezan a surgir otras ideas, se me va la onda, y personalmente me ha pasado que un párrafo que se desvíe de la historia o de la idea original, y chao le diste un sentido completamente distinto a toda la historia, yo no, no soy apto para crear sagas pero sí para leerla
0: ¿y qué tal si es una saga creas una saga pero con diferentes personajes? me
1: gusta leerla pero siento yo que estoy como traicionando la idea original
0: ah, <ríe> yo ya, ya.
1: muy rebuscada al momento de de leer cositas, o sea, de escribir en realidad. Un proceso creativo muy quisquilloso. Y para todo.
0: Y si pudieras elegir un universo que hayas creado, ¿en cuál te gustaría vivir?
1: Definitivamente en Monster Tutor, porque este está ambientado en la época victoriana y yo siempre he sentido que soy un alma antigua. Te lo juro, siempre he sentido que soy un alma vieja. Y me encanta esa época, o sea, como soñadísimo, poder ambientar una realidad ahí. Imagínate, vivir ahí, ay, yo creo que estaría más que feliz.
0: ¿Lo que te motivó a crear esa historia fue ese cariño que le tienes a esa época?
1: Pues sí, me encanta porque uno de mis libros favoritos, Orgullo y Prejuicio.
0: Ah, obvio, Entonces, claro que sí. Obvio. Obvio
1: Y había investigado Sobre una obra dramática Todavía no la leo Pero vi la adaptación De Netflix Que es Ana Karenina Que la recomiendo también Y me encantan Leí Emma, Sentido y sensibilidad Y todas las secuelas Que uno puede tener De Jean Austin Así que me gustó mucho Como Ese contexto Literario sí. Y de ahí me firmé <risa>
0: sí. ¿Te gustaría crear otra Con ese mismo género?
1: Sí Obvio En algún momento Me inspiraré Todavía no sé cuándo Porque está muy difícil bueno, yo estoy haciendo un posgrado también en la universidad, además de mi trabajo. Entonces, uy, cuesta mucho compatibilizar.
0: Sí, es un trabajo. Sí. Me estaba contando la, la cantidad de trabajo que tienes antes de empezar y, oye, <ríe> no es fácil.
1: Mucho, mucho, te lo juro. Yo creo que me voy a lanzar este verano para un proceso de reescritura, pero ya a publicar. Quiero que salga bien, hácelo con cariño, revisando bien, así que me voy a dar el tiempo, pero de que sale algo, sale algo
0: ¿Te gustaría llevar tus libros autopublicarlos? Sí,
1: me encantaría en algún momento hacer una antología de los escritos que he hecho que además que nada son cuentos, novelas ligeras se puede tomar así, y hacer un, una compilación de ellos en un solo tomo, voy me encantaría, me encantaría de verdad. Publicaría más allá de, diez, de las cinco historias que tengo y 10 microcuentos cuentos más. Ese sería un sueño. Pero le cambiaría el nombre y no lo haría eh, basado en lo que son estos músicos, sino ya expropiaría su identidad de músico <ríe> y le pondría un nombre ya distinto, que también uno crece.
0: ¿Has seguido escribiendo a pesar de no estar en Wattpad desde hace tiempo? Sí,
1: tengo borradores, pero hace tiempo que no los veo.
0: ¿Y planeas subirlo a Wattpad?
1: Sí, obvio, obvio que sí. Ya tus Como lectores que... se van a
0: emocionar, sí. <ríe>
1: De que se viene, se viene, no sé cuándo
0: Ah, bueno, ah, bueno, te, estén atentos ahí entonces ¿Se podría decir que tu género favorito para escribir entonces es de la época, de la misma época que Perfect Lies? De Monster
1: Tutor, porque ah, Perfect perdón, Lies, Lies sí. es, eh, es actual Pero sí, mi género favorito es el romance Y el romance en la época victoriana, ¡Oh, uh -huh. Me compra, me gana, todo
0: Entonces, ¿te gusta escribir de ese género y es el mismo género que te gusta o que prefieres leer?
1: Sí, antes lo prefería leer mucho, ¿por qué no también crees...? Sí, sí, de verdad, cuando uno va creciendo cambian tantas las cosas. Pero a medida que fui interiorizándome más en mi vida universitaria, me gustó mucho lo que es la literatura de romance, pero latinoamericana, como Benedetti. García Márquez también y el realismo Mágico, me puse más La bandera de Latina y, y me fui por el, Mucho por esa literatura Pero no olvido tampoco A Jane Austen y siempre Siempre vuelvo a tomar sus libros, siempre hay una época Vuelvo a tomar los libros de ella
0: Es que es imposible dejarla a Ella de lado, si esto no se
1: puede Te <risa> sí. gana, te consume
0: Aquí Junce tiene otra pregunta, ¿escribirías Otro tipo de géneros, algo que sobresalga Más que el romance?
1: No me motiva Tanto, otro tipo pues género algo así como terror que aclaro que no porque pesadilla de no era o no pero algo que sea así como policial puede ser sí, sí, escribiría un policial es así escribiría un policial y escribiría mmm, no, hay me quedo en el policial y el romance Porque mucha fantasía no me gusta Como Harry Potter escribirla yo no me gusta O el mundo maravilloso Tampoco me gusta escribirla a mí No me motiva, pero todo lo que puede hacer En torno a, a lo que es una pareja Un grupo de amigos con conflictos tensos Amorosos, ¡ay, me encanta! Así que Definitivamente ese esa es mi zona.
0: ¿Y prefieres o quieres seguir continuando escribiendo literatura homoerótica o planeas ya probar a ver qué tal sería escribir una diferente?
1: Ay, no, me encanta la literatura homoerótica, me encanta escribirla al principio partió como tan tabú y todo lo tabú dan más ganas de investigar, obvio entonces, pues... siento que es muy entretenido sobre todo para el género femenino, para nosotras las mujeres es muy entretenido eso, porque es muy condenado todavía socialmente, entonces a medida sí. que algo es más condenado socialmente, más ganas dan de investigar al respecto y de normalizarlo pasa en todos cuando es sobre todo del género opuesto o género no binario, genera más curiosidad todavía y genera como más adrenalina de querer eh, saber más, leer más y escribir más al respecto. Así que me mantengo en esa línea porque todavía tengo el bichito de la curiosidad y siento que, que muchos también lo tenemos, así que me encanta dar como esa otra opción. Ahora bien, este es mi gran secreto. Acá en Chile se dice pololo a lo que es el novio, pero mi, mi pololo no sabe. Yo creo que sí sabe, quedaría tan como, ¿en qué momento? Ah, Porque <risas> es mucho que compartimos como solo las mujeres o quien nos sentimos como más en confianza, quizás las. Eh, mujeres y toda aquella persona que se siente Identificada como mujer, obvio Hablando respecto de, de esta literatura Y comentándola
0: Por eso normalmente tendemos a buscar Grupos de literatura Que ya estén formados y que sean De esos temas o géneros específicos Porque normalmente sí. <ríe> Las personas que nos rodean O no lo entienden O no sé, les parece algo raro
1: Exacto ¿Cierto? Como genera Esa sorpresa o eso como ¿Qué y por qué uno como más ganas dan de, de entablar una conversación al respecto? Pero como es un tema muy juzgado, uno siempre busca como ciertas comunidades para poder hablarlo. Y en, en WhatsApp los lectores son muy lindos. Yo también como lectora me considero muy linda. Ah, no, mentira. No, pero la gente que lee... <ríe> La gente que, que lee eh, Da mucha armonía Y paz y full disposición a Hablar de todos los temas Nada tabú, aparte que ya no se usa El hate, así que me encanta Eso.
0: No, y también está la cuestión De que las películas O series que han alcanzado La gran pantalla son Trágicas, son sí. pocas Las de este género que tienen un final Feliz, donde los dos protagonistas claro. son felices, viven su vida Juntos, se enamoran ni etc. exacto
1: siempre como condenadas. Uh -huh. Eso me he fijado yo también. Me pasa exactamente lo mismo. Siempre son así como muy muy condenadas.
0: Sí, sí, sí o sea, o empiezan todo lindo, o empiezan todo arcoíris, brillitos, unicornios. ¿Qué eh,
1: pues, la embarra? Sí. sí. Sí, te juro que pasa lo mismo.
0: Es como un género que todavía está la gente tratando como que de aceptar, no sé qué tienen que aceptar para empezar por yo ahí. tampoco poco. <risa> Pero es, es algo que están como probando meter así en el cine y en la televisión, entonces están calculando a ver qué tanto provecho pueden sacar de ahí, pero es que no claro. le ven el potencial que tiene, no le ven el potencial que tiene porque hay una enorme audiencia de consumidores de este tipo de contenido.
1: Exacto. Exacto, exacto, además que la diversidad de pareja se está dando mucho en las pantallas de Hollywood o también en la, en la literatura como más reconocida, por así decirlo, porque pareciera ser que la gente espera un drama imposible de estas uniones. Entonces, como esperan este drama imposible de estas uniones, el final siente que tiene que ser trágico. No sí. Nada que ver.
0: Sí, sí. Prefieren llevar una relación heterosexual. Tóxica que una relación homosexual O de transgénero X Porque les parece que no van a sacar suficiente provecho de ahí Pero prefieren sacar una tóxica heterosexual <ríe> Que ellos saben claro. que de ahí van a tener una ganancia segura
1: Exacto Oye, hablando de la tóxica así tal cual Me encanta <ríe> Remazo aquí Pero me encanta cuando en la literatura homoerótica el antagonista es la mujer del protagonista que no se decide para qué lado va. ¡Ay! Yo radeo tanto, pero sé es que me gusta tanto. Esa, esa táctica Así que si tienen Datitos de, de historias así Chiquillas me las pasan También por favor Con todas chiquillas Estoy full atenta
0: <risa> No, sí Aquí John Shaw Tiene otra pregunta Ya que los lectores Saben lo que estudiaste Si alguien va a pedirte Consejos ¿Cómo reaccionarías?
1: amiga Que eres linda Te adoro Con, Consejos así como Para escribir Su propia historia uh -huh. Ay, siento que no, no tengo mayor O sea El mayor consejo Que puedo dar Es a un proceso de Escritura que tenga planificación, borrador y reescritura, donde planifiques tu idea, la escribas en un borrador, luego releas, trata de que otra persona te la lea, porque es típico que uno cuando se lo lee a sí mismo es como, no, esto está bien, o a veces muy autocrítico y cambia cosas. Entonces cuando lo lee a otra persona no puede ver mucho más objetivamente y decir, mira, conserva esto, cambia esto. Así que creo que seguir un proceso de escritura riguroso es el mejor consejo que puedo dar.
0: Realizar una investigación apropiada depende del tema que tú quieras usar y si no tienes. Mucho conocimiento de ello También sería cuestión de no usar términos Que tú no estás confiado O seguro de lo que significa Sí,
1: e investiga con confianza Nomás y pon las palabras que quieras Total, después uno aprende sobre La marcha y se va acostumbrando A cierta escritura, así que hay que probar Primero, con confianza nomás
0: ¿Qué te ayuda a superar el bloqueo De autor?
1: Ay, estoy todavía en el yato de bloqueo de autor No, mentira, o sea, sí, igual sí es que cuesta mucho, pero lo que ayuda es, cuando escribía muy activamente, ya se me quemaba el cerebro, me tomaba un café bien puro y me fumaba un cigarro en el patio de mi casa para relajarme y de ahí hoy oh, me despejaba y alcanzaba a fluirme algo, pero era cuando estaba llevando un pleno proceso creativo. Pero para partir es súper difícil. Yo creo que lo más difícil de sacarse es ese como yatus en el que uno mismo se pone mientras está. Eh, en proceso creativo Lo que sí siempre dije Fue No me voy a ir a yatos Ni a dejar de escribirte de la nada Y si yo parto una historia La termino Y la termino en seis meses Sí o
0: sí Pero no termino O sea, nunca te ha pasado En un momento Que hayas tenido Uno muy fuerte Que te haya hecho dudar De si continuar o no No, yo la tenía que terminar Sí o
1: sí Me carga dejar las cosas a media Me perturba De una manera impresionante Me iba a dar más ansiedad dejar la historia a media Que no terminarla Así que Preferí terminarla Sí o sí
0: Y ¿Has tenido bloqueo de lector? Sí,
1: así para no seguir leyendo. Sí, sobre todo porque durante muchos años, a ver, yo me hice WhatsApp what, como en el 2015 o 2014, por ahí. Y durante muchos, muchos años, que fueron cinco años o cuatro más o menos, yo leía WhatsApp what, todos los días porque siento que ahí hay un potencial enorme de historia, un montón de creatividad y de disposición dramática, y pre una prosa muy buena, que no por ser amateur no tiene que ser reconocida, eso es lo primero, porque todos parten amateur, distinto a ella después cuando empiezan a escalar una condición académica y un reconocimiento en el mundo de los literatos, etcétera. Pero todos partimos a Mateo, entonces yo leía todos los días una historia, todos los días, durante cinco años, día a día que no leyera y cuando, estaba, cuando salía de fiesta o cosas así, llegaba no importa si era las cinco de la mañana, yo llegaba a leer un capítulo, guay, no importa si estaba en la casa de mi amiga, de Pepito, de quien sea leía igual el capítulo entonces, lectora ha ah, habido de what But, pero más o menos a fines del 2019, a principio de la pandemia, me empecé a quedar sin el tipo de historias que yo quería, que era esta literatura obvio-homerótica, pero quería las adaptaciones, me empecé a quedar sin esa historia, había hartas sagas y hartas adaptaciones muy geniales, pero... Empezaba a leerlas y no alcanzaba a terminarlas porque las bajaban y las bajaban y las bajaban. Viste que antes te podía hacer copyright súper bien de, en WhatsApp y no pasaba nada. ya Y ahora en los últimos dos años lo condenan muy fuerte y bajan la historia, la eliminan y yo quedaba media lectura entonces no, empecé a quedarme sin historia y historia buena que he encontrado que, que me llamaba la atención mejor dicho porque todas las historias son buenas todas las tramas son ingeniosas pero um, historia que a mí me llamaba la atención la, escritura, eh, la escritora todavía no la terminaba o estaba en proceso o decía que iba a actualizar una vez a la semana y al final pasaban meses y no actualizó nunca más y me quedé sin historias para leer y yo en crisis así que empecé a meterme cada vez menos y menos y menos WhatsApp the... Y fue que cuando me di cuenta que ya no leía nada de Wattpad, nada, y había empezado a tomar los libros clásicos de literatura clásica. Más que la misma lectura digital, que por cierto la lectura digital es un plus, porque uno está en cualquier lado y la puede leer, pero me acuerdo que ya no sentía esa atracción por, por la lectura eh, aficionada y me preocupé, porque son cinco años de la vida de uno leyendo heavy y eso, así que empecé a leer mucho cómic y manga en plataformas también amateur como Tapas,
0: uh -huh, sí, sí.
1: que está súper cool, me gustó mucho, pero no toda la historia, porque nada estaban terminadas todas y era como, ay, no sé Tampoco soy tan de ilustración Yo prefiero el libro para poder imaginármelo No, y la ilustración crisis. es más complicado ah, Sí, de nuevo ¿Por? crisis Y es otro mundo Es sí. otro mundo, que vi el de los lectores Y los escritores de ilustración Los ilustradores, es otro mundo Entonces uno se siente como agente. Y este año, hace poquito, retomé de nuevo mi lectura En WhatsApp no puedo siempre Porque tengo mucho que hacer, pero un capítulo De alguna historia buena de vez en cuando Sí
0: Ok, y ¿Crees que es más fácil superar el bloqueo de autor o de lector?
1: De autor, porque el, el de autor uno de cierta forma se lo propone, o sea, para mí, uno se lo propone y dice, ya, esto este proyecto de escritura se es saca así o sí. No sé cuánto me demore, pero lo saco y lo organizo y se te van ocurriendo ideas sobre eh, la misma escritura. Entonces puedes hacerlo más práctico, pero el bloqueo del lector toma tiempo porque es tu propia motivación y la lectura es un espacio muy sagrado de uno con su propia mente y su propia dimensión emocional muchas veces. Es mucho más difícil... Porque no te puedes engañar a ti mismo Y hay una parte de desmotivación con la lectura Que en mi caso por mi profesión también, por lo que estudié Casi no me puede pasar Porque yo tengo que leer constantemente
0: A mí por lo menos me pasa lo de eh, lector Es cuando leo un libro que me ha dejado tan destrozada <risa> Ay, sí, también y ya no sé qué hacer con mi vida Ah, exacto, exacto, sí Porque tú lo terminas de leer Y tienes todas esas emociones encima Y te deja en un punto en el que tú dices Dios, ¿ahora qué hago?
1: Tal cual Yo me acuerdo que estaba leyendo La tregua de Mario Benedetti Y hubo un momento en el que cerré el libro Para ponerme a llorar en
0: paz Claro, para drenar todas esas emociones Que llevabas por dentro Sí, A mí me pasa eso con respecto a, lo, a la lectura Pero con respecto a la escritura Es cuando llevo mucho tiempo sin escribir Y cuando quiero retomarlo sí. Estoy en blanco totalmente O sea, mi cerebro no produce sí. nada coherente Nada útil
1: Sí, no, yo tampoco estoy igual Yo un proceso. Sí. Eso también toma tiempo Y hay que tomárselo en serio
0: Claro, sí, sí, porque si no lo haces, pueden ocurrir dos escenarios, o creas algo incomprendible, <risa> cuya historia que no tiene fluidez, no tiene nada coherente, no tiene nada, por decirlo, atrapante, que sea atrapante para mm, el lector.
1: Dice, qué mugre escribí, qué Ay, mugre es...
0: todo escribir. Exacto, que borrarlo, sí. Así. sí 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 o terminas escribiendo algo que te deja insatisfecha te deja en un punto en el que la miras y la detestas sí, entonces sí. entonces o si decís, tienes ya, que tener lo voy a
1: dejar así.
0: Ajá, sí, sí, sí. tienes que tener seriedad a la hora de, de, de crear una historia Porque se trata de que tenga fluidez, que tenga ese factor que atrape a los lectores Pero más importante que tú quedes contenta y satisfecha con el resultado Obvio,
1: exacto, y eso yo creo que es lo más difícil Porque uno también siempre está viendo como la aprobación del lector, más que mal Uno crea un libro tanto para poder manifestar las emociones y los sentimientos que tenemos O pensamientos respecto a a cierta situación ficticia o real o eh, oí mejor dicho eh, también lo crea para que alguien lo lea, que alguien pueda sacar también sus propias conclusiones a partir de eso.
0: Teniendo en cuenta eso, ¿hay algo en específico que te reduces a escribir y por qué? Eh,
1: no escribo con temática de Sugar, no me gusta lo encuentro incómodo y forzoso para mí, no me gusta no escribo tampoco historias que involucren activamente al personaje femenino para nada, porque también lo encuentro incómodo y la odiaría demasiado y... ¿Cómo así?
0: ¿Explica un poquito ese punto allí?
1: Por ejemplo, si voy a añadir un personaje femenino que vaya a ser antagonista o algo así, no le doy tanta relevancia He leído historias que es como mucha la indecisión entre el chico y la chica Y me da rabia, me incomoda todo Así que para evitar esa rabia yo no lo hago Y eh, no escribo tampoco sobre mm, temáticas con diferencia de edad abismal Tampoco me, me acomoda uh -huh. Ah, y que tenga la fantasía de BDSM Tampoco me acomoda escribir
0: Ok, para aclararlo de, al principio, lo de Sugar ¿Te refieres a que si Sugar Daddy, Sugar Baby y eso? Exacto
1: Okay. Exacto, tampoco me, lo, me acomodo a escribir eso. Soy muy romántica
0: <risas> Ok, ¿y cuál consideras son las mayores ventajas de las aplicaciones de acceso gratuito para los escritores y por qué? Ah,
1: Primero, que se forma una comunidad súper diversa Y también con distintos matices culturales y sociales Que forman parte de la visión del mundo cada persona Y que es genial compartir en esta plataforma y que lo permite porque es de acceso gratuito, entonces no se produce este filtro monetario. Segundo, que da la ventaja de poder expresar tu propia idea, pensamiento y poder compartirlos con personas que tienen un interés similar a ti. Entonces esto implica a la vez un consuelo social. La mayoría de las personas lo pueden negar, pero yo tengo una teoría, o sea, una hipótesis mejor dicho, que como seres humanos buscamos constantemente el sentido de identificación y este sentido de identificación viene muy de la mano con que lo que es la aceptación de pares. hay gente que lo encuentra en el deporte, otra en la ropa, en la música y también ocurre en la escritura y en la lectura entonces no está mal para nada querer formar parte de una comunidad, obviamente no estamos hablando de sentido sectario, sino que va más allá y que forma parte de lo que son los gustos y los intereses personales y como te decía, esto da cuenta también de una visión del mundo de una cultura y que se puede es compartir e interactuar a raíz de ello. Me encanta eso, que genera mucho este interés en común que tenemos muchas personas que la escritura y la lectura definitivamente. Entonces la principal ventaja creo que es la interacción entre las visiones de mundo que nos proporcionamos y también el compartir un interés que muchas veces creemos que es completamente personal e incomprensible para muchos, pero en realidad más de una persona lo entiende y no lo va a juzgar tampoco. Además de que de por sí la escritura y la lectura presentan un gran consuelo Para los anhelos ficticios que tenemos como seres humanos
0: Sí, sí, sí Tú comenzaste a escribir en WhatsApp, ¿cierto? Sí ¿Y cómo conociste la aplicación?
1: Mi hermana me dijo Mi hermana porque también empezó a leer literatura morótica Pero no me acuerdo muy bien qué. Creo que en general Pero um, mi hermana me dijo Y ella me dio el datito porque sus amigas también lo leían Y yo como, ¿qué estáis haciendo? Y siempre estaba leyendo Wattpad y a ver qué tanto con WhatsApp. Y voy. Lo descargo y ahí presa de WhatsApp. Sí.
0: Me pasó igual. Que no dice, Pero ay no, a voy, voy a probar a ver. Sí.
1: Y agarra vuelo.
0: Sí, ah, exacto. Sí, después ya no hay marcha atrás. No. Ok, y las desventajas. ¿Cuáles opinas que son las desventajas de estas plataformas?
1: Puede ser que ahora ahora, sobre todo, tiene esto de los derechos de autor y against the copyright, así que es una lata porque uno va a leer una buena historia para no tener que pagar el pdf o comprar el libro como tal, y la bajaron porque no se puede porque los derechos de autor y todo esto y claro, se entiende, pero es una lata y me carga, te juro, y lo otro es que de repente o por lo menos en mi época era así, ojalá que ya no, como es una comunidad y hay sentido de pertenencia y hay todo tipo de personas, había gente que era muy conflictiva y juiciosa, entonces entonces, pucha, no sé, uno podía partir con oye oh, a todas nos gusta el club estén ¿Está en, en un grupo WhatsApp? ¡Ya! Y que era para hablar de intereses así genial que teníamos entre todas y terminaban peleando o con comportamiento y, y comentarios súper violentos en realidad. Violentos psicológicamente.
0: Lastimosamente, no uh -huh. quiero ser yo la, la mensajera de Noticias malas, pero sí siguen pasando cosas así.
1: Sí, entonces súper complejo. Y precisamente por eso eh, yo agradezco cada invitación de grupo que me llegó, cada vez que me dijeron si quería publicar mi historia en algún lugar o si es que quería formar parte de un grupo de escritora, yo lo agradezco mucho. Pero a mí no me gusta la exclusividad dentro del mundo el de lectores y autores, menos en una plataforma que Amateur. No me gusta esto de tú no, tú sí, tú no, estar discriminando de cierta forma o andar haciéndolos como egoístamente exclusivo no me gusta. Entonces, lo agradezco, pero siempre he declinado esas invitaciones. Casi que me acuerdo a cuando son las alianzas en los colegios y es como, tú puedes bailar. Y después llega otra niña que dice, yo también quiero bailar. No, es que ya estamos todos. Me carga eso, me carga. Siento que una niñería. No, no me siento cómoda. Eh... De hecho, con mi amiga, la Jung Schwab, siempre evitamos ese tipo de grupos. Creo que estuvimos juntas en un grupo y nos salimos al tiro porque era súper malo el ambiente. Siempre hemos hablado de eso Que es muy psicológicamente violento Así que yo personalmente prefiero no estar
0: Es un sentimiento en el que te acompaño Porque como dijiste anteriormente Ya el mundo está lleno de tanta basura De tantos conflictos De tanta oscuridad Uno quiere entrar en una comunidad Para sentirse identificado Para buscar ese apoyo Para compartir uh -huh. gustos Para compartir experiencias Y de repente ¡pam! Te encuentras con este tipo de cosas En donde tú dices Yo no vine buscando esto <risa> sí,
1: sí, yo que no queda como plot, que pasó? ¿De cuándo? Por Dios.
0: Sí, 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 como dicen, solamente se necesita una manzana podrida para infectar el resto del saco
1: Ay, sí, más encima la mayoría, pucha, yo ya estoy grande, tengo 26, no estoy para esos conflictos Claro que pasa porque son más chicas y todo, pero cuando la escritora o la lectora o lectores y escritores son más pequeños Tienden a ser más conflictivos Y peleadores, y tienen rabia Y son rebeldes, así Y pasa también en la proyección con sus relaciones Interpersonales
0: ¿eh? Sí, 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 es, es un riesgo que se corre En todas las plataformas, pero yo Personalmente, porque ya yo he probado Varias, sí siento que en WhatsApp Es mucho más intensa <risa> Por, por decirlo de mm. alguna palabra. ¿Qué opinas sobre la distribución ilegal de historias y cómo crees que afecta al propietario de la obra hurtada?
1: Ya, mira, yo voy a ser súper sincera en este sentido. No estoy para nada a favor del de plagio entre las escritoras que somos amateurs. Por ejemplo, nosotras que escribimos libremente en la plataforma, no recibimos nada a cambio y lo hacemos porque realmente queremos expresar nuestras ideas de acuerdo a cierta temática encuentro que eso no se hace porque está robando crédito a alguien que está en tu misma posición tuya, pero cuando se hacen adaptaciones o se eh, comparten eh, la historia de libros que ya han sido publicados y son famosos yo pienso como que importa si ya eres famoso, está recibiendo plata igual, porque tantos libros igual publicados y la gente igual va a acceder a eso, es igual mueve plata, las editoriales mueven mucha plata y ya el hecho de ser publicado hay plata de por medio que no va a perjudicar en nada al autor que nosotras un grupo de personas, de lectoras queramos leer su obra libremente en el internet, porque igual va a estar en PDF, después no va a poder hacer nada para evitar, por ejemplo que hagan una adaptación G cook de Harry Potter yo full de acuerdo <ríe> Porque igual la escritora va a seguir ganando plata esa obra, ya está publicada, está dentro de lo que es el circuito de las editoriales, que es como tránsito, mueve mucha plata. Yo en ese sentido estoy de acuerdo, pero creo que no se hace cuando se plagian las historias de escritoras amateur porque estamos todas en la misma. Ahí es como una truecura, diría yo.
0: Estas plataformas están llenas de todo tipo de plagio, todo tipo de adaptaciones y todo tipo de, de hurto de material, lastimosamente, y no es nada más en Wattpad. Yo he estado en varias plataformas, como ya lo mencioné, y sí se encuentran en todas, en todas este tipo de situaciones, pero sí creo... A partir de mi experiencia Que Wattpad es muy pobre A la hora de proteger a los mismos autores Que crean su contenido en esta plataforma Son muy pobres a la hora de regular esa, esas cosas Por lo menos las denuncias Las toman muy a la ligera En mm. Wattpad particularmente hubo una autora Que ya hemos hablado varias veces de ella Que se pasó mucho, mucho tiempo Plagiando a otras autoras de la misma plataforma Muy desvergonzadamente Y a ella la denunciaron, la denunciaron la denunciaron, le eliminaron la cuenta Ella la recuperaba Sus regulaciones y, su, y la forma en la que manejan estos casos es muy muy pobre Yo por mm. lo menos no dejé de sentirme segura con respecto a mi trabajo teniéndolo allí Por eso fue que sí. decidí eliminar mi cuenta y, y mudarme a otra sí. Porque de verdad es muy muy insegura
1: Sí, yo también estoy súper al tanto que en cualquier momento me puedo encontrar con un plagio en mi historia Nadie me dio crédito y ahí quedé Pero lo hago más que nada porque la chiquilla... Y los chiquillos que están ahí hace tiempo, entonces no le alta el para ellos, pero pasa mucho eso que dejan cuentas de personas que plagian la historia de nosotros mismos como escritores amateur y bajan las cuentas de adaptaciones de libros que están ya escritos, publicados y que el autor es una famosa que va a seguir ganando plata igual. Entonces, ¿cuál es la lógica?
0: Esta persona en particular que te estoy mencionando duró mucho tiempo haciendo esto en esa plataforma y tuvo una Oye, cantidad no sé, si horrible
1: de seguidores, pero yo no sé si puedo preguntar quién es esta persona.
0: Te paso el nombre por mensaje mejor. <risa> ya pásame el nombre por mensaje. Sí, sí, es que tú sabes para victimizarse en este tipo de situaciones ella tiene un máster. Prefiero ah, que el ya, nombre me... no se haya involucrado ahí. Okay.
1: Chuta, ¿quién será? Men, <risa> ¡Ay, qué fantosa!
0: De repente cuando te lo comente tú me digas ah no ya sé quién es porque de verdad tiene mucho tiempo
1: estuvo? ¿Cuándo lo hizo
0: me enteré hace como un par de meses tal vez que supuestamente y que ya dejó de hacerlo supuestamente ella cuando puso... llevaba
1: haciéndolo porque oye yo me agua como hace
0: dos años <risa> a riesgo de equivocarme yo creo que ya tenía años Haciéndolo Llamándamelo por mensaje interno, por favor Porque si sí, estuvo mucho tiempo haciéndolo Y tuvo muchas denuncias Mucha gente denunciándola Mucha gente dejándole comentarios en las historias Que por favor las bajara Porque ese, ese contenido le pertenecía A otras autoras de la misma plataforma Tú lo ves y tú dices Oye, pero porque qué Wattpad? Entonces no está haciendo nada aquí Si está recibiendo claro. tantas denuncias Si está recibiendo tantos mensajes de personas Denunciándole y cuestiones así Es algo que... Eh, de verdad me enoja y me frustra mucho Porque siento mucha impotencia Con respecto a estas autoras que están sufriendo Que sufrieron a manos de esta persona Por hacer este tipo de cosas pues, Y tan desvergonzadamente
1: Claro, y por cuánto tiempo Y por qué si la gente De verdad no tiene filtro
0: ¿no? Y lo hacen tan desvergonzadamente Y esta persona en particular Tenía el hábito de decir Que ella sufría De depresión y ansiedad Cosa que con eso yo considero Yo personalmente, yo, yo le Considero que no se debía jugar Porque yo, yo lo experimento yo, yo, yo padezco de eso y no es algo bonito No es algo de lo que tú, tú uh -huh. Vengas a excusarte para hacer este tipo De cosas y ella lo usaba Como pretexto, como justificación Para hacer este plagio de todas esas historias y no le veo ni, ni pies ni cabeza Porque qué sentido tiene eso Exacto,
1: ¿a raíz de qué? Hay gente que busca reconocimiento Se salta totalmente, yo creo que es una consideración mínima Que uno puede tener a otra persona Y respetar su proceso de creatividad Pero generalmente es alguien que requiere aceptación
0: Sí, sí, búsqueda de atención, plano sí, y simple tal cual <ríe> Ok, y en relación con esto mismo ¿Qué opinas sobre el plagio?
1: El plagio yo creo que eh, tiene que ser penalizado por todas partes, pero yo no considero una adaptación plagio para nada si se dan los créditos correspondientes, siempre y cuando sea un, un libro ya publicado, claramente, que la gente sepa quién es, quién es su autor original y todo lo que implica. Pero yo condeno el plagio, el plagio totalmente, siempre hay que dar créditos y con dar créditos deja de ser plagio, se considera una cita textual. Eh, no cuesta nada dar los créditos pertinentes y así evitar lo que es la problemática plagio.
0: O sea, pero con eso de las citas que mencionaste, ¿eso aplica desde tu punto de vista también cuando usan toda la historia completa de otra persona?
1: Siempre y cuando esa autora ya esté, como te decía, reconocida, tenga su flujo editorial, sea casi que la Stephanie Meyer que fue la que escribió Crepúsculo, ya cuando se está adaptando una obra de ella sí ningún problema. Siempre y cuando dé los créditos de esta ahora es originaria de Stephanie Meyer, sus libros son Crepúsculo, Tanto Tanto, y listo, publicados en el año que si la gente sabe a dónde y a qué acudir.
0: ¿Crees que las plataformas de acceso gratuito promueven Facilitan el plagio
1: Totalmente Porque una cosa es cuando uno eh, Hace una adaptación O cuando se hacen adaptaciones de historia Y lo otro es Ya cuando le estás copiando A otra persona Tu idea Bajo términos De desarrollo igualitario Tú y yo son, Ambos somos escritores amateos ¿Por qué tendrías que Tomar mi idea Sin darme crédito Y utilizarla a tu beneficio? Eso es plagio Y eso no se hace
0: Aquí Yo ya tenía otra pregunta ¿Qué sentiste Al momento en que decidiste Parar de escribir las historias
1: sentí alivio al principio porque si es una presión bien grande llevar un proceso de escritura creativa muy grande amiga tú me entendiste, tú también lo pasas constantemente lo que la yungshwa es Full aplicada y le da siempre full a su idea Yo como que me caso con una idea Y la termino y después mi cerebro Es como que explota y necesita descansar Entonces sentí Un gran alivio Y un descanso en realidad Un descanso bien grande, todo más o menos sin escribir O por lo menos, más allá de que sea un deber Sino que me dan ganas de Efectivamente volver a escribir
0: Sí, 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 ya tienes como ese picor <risa> Por Exacto. retomarlo
1: Sí, tal cual
0: Y así, de repente, un pequeño spoiler ¿Con qué te gustaría volver a la plataforma? ¿Con qué tipo de historia?
1: Con una de amor <risa> sí, <risa> Y con una historia de romance Pero yo creo que va a ser un micro cuento Bien micro cuento Quizás algo de tres parte o cinco por ahí. O
0: sea, mucho más cortas que las que tienes actualmente en tu cuenta.
1: Claro, la más cortita creo que es de tres partes. Ahora creo que sería una de cinco partes por ahí.
0: Ok, hemos finalizado con la entrevista, Dani, pero ahora vamos a entrar en la dinámica de este episodio que se llama, ya. Adivina el capítulo. Oh. De repente Si alguien no sepa de qué se trata Voy a explicar brevemente cómo es la cuestión Le voy a leer a Dani Cinco fragmentos de sus historias Y ella tiene que adivinar A qué historia y a qué capítulo pertenece
1: ¿Estás lista? Sí, hoy. perdóname la mala escritura que tienen alguna Yo era joven
0: No sabía muy bien Aquí no estamos para juzgar No te preocupes Ok, el primero Dice, lentamente se Separaron. Jimin cambió su expresión de atontado cuando se percató de lo que había hecho. Hizo ademán de alejarse, pero Jungkook lo retuvo entre sus brazos y pegó sus frentes tiernamente.
1: Es, ¿Es sinful? No. No. Mm -mm. No es sinful. No. War and In
0: Love. <risa> Exacto. No, no, sí. no. Per... No te puedo creer, ¿verdad? Sí. <risa> es de Inward En In Love. Que... ¿Y qué capítulo? Fue la primera.
1: Eh, no me acuerdo el número. Fue el cap... Capítulo en que, mmm, como que ya comparten, no cuando, después de que Jungkook lo salvó, pero no me acuerdo el capítulo, el
0: 6. Ajá, sí, sí, sí. el 6. Porque no, yo
1: vencí.
0: Eso fue el directo.
1: Sí, porque yo vencí ya en el momento del beso.
0: Ya ah. de aquí ya el romance ya estaba echando chispas. Sí,
1: total. Ya porque. me gusta este juego
0: otro <risa> Ok, el siguiente dice Estaremos juntos, preguntó Jimin Sabía que pronto sus padrinos tomarían medidas Lo que había pasado tenía demasiado peso para ignorarlo Sentía que lo separarían pronto de su amor Y que necesitaba aferrarse a una promesa Jungkook lo besó tiernamente y le respondió Siempre juntos
1: eh...
0: ¿Qué capítulo? Sí
1: eh, Esa hora tiene alrededor de 13 capítulos o 11 Así que ese tiene que ser más o menos el 9 o el 10 o no Un
0: poquito más arriba
1: El 11
0: Ajá, exacto, sí
1: y Por ahí, por ahí
0: Ya quise en ese episodio el romance estaba ya en fuego Sí Ok, continuando Le dejé en claro que no podía cumplir sus expectativas Solo puedo ser su amigo y él esperaba algo más de mí Sabiendo que estoy enamorado de ti Respondió Jimin con total sinceridad Perfect like. Hmm, ¿Qué capítulo? Mm, eso tenía es harto Es más arriba del 15 Eso tenía harto 18, ¿no? Un mm, Poquito más arriba No te
1: creer. El, el, el 19 o el 20
0: el, Ajá, el último, sí <ríe> Ok, el siguiente Siguiente dice Jimin bajó sus ojos avergonzado, pero no duró mucho Pues Jungkook lo tomó por el mentón y acercó sus rostros lo suficiente para que sus respiraciones se mezclaran El momento era perfecto si no fuese por la mirada desquiciado del más alto
1: Es full.
0: Ajá <risas> Algo tipo. me decía que lo ibas a agarrar ahí
1: Sí, totalmente Sí, medio mío escribir esa parte Todo es escrito medio mío Esa eh, es la parte Esa también tiene un poquito de capítulo Es el capítulo 10 Más abajo 8 Ajá Mira,
0: iba por ahí Ok, el último lee ¿Te estás burlando de mí? Preguntó indignado Jimmy Mientras el entrecejo se formaba notoriamente en su frente Y arrugaba la nariz involuntariamente expresando su molestia Pareces un cachorrito Comentó Jungkook Soltando una leve risa burlesca
1: Ese es de él, y es la parte
0: 1 Ajá, sí Ese tiene, Ese tiene sí, dos, sí. ¿no? Dos Sí Yo, yo estaba pensando dos. en sí. no ponerla Porque como tenía esas dos yo dije Mmm
1: es que son muy largas, en verdad se daba para fragmentarlo como en cinco partes. Para alargarlo un poquito un precio, más. Sí.
0: Pero es posible que lo hagas. Eh, no, me gustó así, tiene este pilo. <ríe> tiene este pilo. No, bueno, Dani, de verdad, muchas gracias por, primero por haber aceptado participar, por darnos tus puntos de vista sobre temas tan delicados como los que discutimos el día de hoy. Un honor tenerte aquí en Matices Literarios, ya eres parte de esta pequeña comunidad que estamos formando. Muchas gracias, muchas gracias. por haber aceptado. Los mejores deseos para tanto tu carrera como tu, en tus estudios y en cualquier cosa que quieras hacer.
1: Muchas gracias, de verdad, eres un ser de luz, totalmente. De verdad, era un amor de persona, muchas gracias. Tienes un proyecto precioso, tienen todo mi apoyo. Ahora que estoy, bueno, reincursionando en todo. Así que tienen todo mi apoyo, de verdad, muchas gracias. Y fue un espacio súper grato. Te pasaste, en serio. Muchos, muchos cariños a ti y también a las chiquillas que estuvieron aquí. Y a mi amiga preciosa que estuvo aquí haciéndome preguntas y acompañando y a mi hermana, obvio, que es mi fan <ríe> está ahí también. Y fue la que te dio el empujoncito en Wattpad. Mi hermana sí, mi hermana es mi todo, ha sido mi, mi gran fuente de inspiración así que muchas gracias, bella, pasaste descansa y espero que conversemos también en otra ocasión
0: No, sí, sí, claro que sí, ya tú tienes mi contacto y para cualquier cosa que necesites, mientras esté dentro de mis capacidades, estoy a la orden
1: Sí, yo también, uh -huh. cuídate mucho y muchas gracias por todo besitos.
0: Sí, sí, no, muchas gracias y bueno, queridos espectadores, muchas gracias a ustedes también por haber participado en el episodio de hoy junto a YamiCor 95. Recuerden que tenemos ahora TikTok, se viene contenido nuevo. También sigan las cuentas de matices, tenemos Instagram, tenemos Twitter y recuerden como siempre sigan a Dani en sus cuentas, sigan a mí en mis cuentas y nos veremos en el próximo episodio. Chao.
1: Muchas gracias, besitos. Chao.